0: Bienvenidos, viajeros, a un nuevo episodio de Viajando sin Planes. Yo soy Will Luna, el creador de este podcast, y como habréis podido leer en el título de este episodio, hoy vamos a escuchar una entrevista a Will Luna, es decir, yo mismo. Pero todo esto tiene un motivo, ¿no? Para empezar es una entrevista que ya está grabada, se grabó hace dos años, la ha querido recuperar porque, bueno, últimamente Viajando sin Planes está creciendo bastante, está recibiendo un montón de nuevos suscriptores, de comentarios, de me gustas, de escuchas, muchas más escuchas... Y he pensado que entre pues tantas escuchas, tantos podcasts, porque en Viajando sin Planes hay más de 300 episodios y, y todo esto, pues habrá gente que diga, oye, ¿pero quién es Will? O no conozco a Will, no, le escucho cada día y no sé quién es. Claro, podría haber hecho un episodio, presentándome a mí mismo de hecho, bueno, de hecho lo hay que es la introducción de este podcast y también hay otros en los que hablo de mí mismo, sobre todo los especiales 100, 200, 300 que dejaré enlazados pero, bueno, también hay un episodio que a mí me gustó mucho grabar y que yo aprecio mucho que es un episodio que me grabó Pablo Strubel del podcast Un Gran Viaje que ya tiene más de 1800 escuchas y en el que, pues... Pablo me entrevista y me pregunta sobre los motivos que me llevaron a cambiar de vida, a dejar mi vida de 8 a 5 en Barcelona y irme a viajar por el sudeste asiático lo he dicho muy rápido sudeste asiático um, y que a día de hoy pues esté viviendo y viajando por este lugar del mundo que, bueno, si eres oyente de Viajando sin planes probablemente tú también ames, tal y como lo hago yo de algún modo pues podéis escuchar este podcast a modo de presentación, a modo de conocer un poquito mi historia y también, pues para quizá humanizar a una persona a la que escucháis detrás de unos auriculares, ¿no? Que a mí esto, bueno, yo como oyente de podcast, eh, que soy bastante asiduo de muchos podcasts, pues me pasa, ¿no? Que al final tú escuchas a alguien pero no sabes quién hay ahí detrás. Sabes que es una persona, probablemente, eh, pues, un ser humano normal y corriente, pero dices, oye, pues, no no conozco su historia o no no sé qué me puede conectar con él. Y, y un poquito este... Este episodio es un poco una conexión entre tú y yo, entre vosotros y yo y, y ese, pues bueno, decir, oye, pues esta es mi historia de vida que es la que le cuento a Pablo y que puede ser también la tuya, que puede ser que te inspire y que puede ser que te guste y, oye, pues ¿por qué no? Probablemente los que amamos el sudeste asiático sea por razones bastante similares y también tengamos vidas bastante comunes entonces, tanto sea que ya vives en el sudeste asiático y te encanta o estás soñando con tu viaje por, por esta zona del mundo, pues bueno puede ser que mi historia te resulte familiar y... Si te inspira, pues aún mejor. Bueno, a eso iré, a eso vamos ahora mismo. Os recuerdo que este es un podcast que fue inicialmente grabado en el podcast de Un Gran Viaje de Pablo Strubel, podcast que también os recomiendo y que obviamente he pedido permiso para eh, republicar este episodio. Y bueno, no nos andemos con más rodeos. Si queréis, podéis aprovechar este podcast pues para presentaros vosotros, eh, para conoceros un poco. La verdad que conozco a varios oyentes de Viajan Sin Planes, a muchos de los que apoyan, eh, como Roger, como Laura, como otra Laura, como Miguel, como Rubén y como muchos otros que pues muchas... A veces apoyo y a veces no que me que habláis conmigo que me comentáis un poco vuestro día a día o que me preguntáis también por mi vida eh, cosa que me encanta pues eso si os apetece también presentaros podéis dejaros dejarlo en los comentarios de este episodio darle al botón de de me gusta si es que os gusta que eso siempre ayuda a que, que llegue más gente a que crezca más el podcast y bueno como más gente pues mejor más entretenido y más grandes hace esta comunidad de este lugar que nos gusta tanto, que es el sudeste asiático. Y bueno, a mí con un poco de predilección por Tailandia. Pero bueno, eso de la predilección ya va a título personal y puede ser que a ti te guste otro país del sudeste asiático. Eh, bueno, ya así que no nos enrollamos más y vamos con este episodio, con esta entrevista que me hizo Pablo Strubel. Que espero que disfrutéis y que nos haga conocernos un poco más. ¡Vamos allá!
1: ¡Hola, hola, hola, viajeros, viajeras! Bueno, volvemos otra semana más, una semana más, a hablar con un viajero de Barcelona a quien puedo considerar y considero mi amigo. De hecho, le conocí en 2017, durante las jornadas de los grandes viajes que organizamos Iciar y yo, porque él trabajaba en The Bicycle Apartments, que era nuestro patrocinador en aquel evento en Barcelona. Y él trabajaba en, en la recepción y la atención al cliente. Y, bueno, ¿quién me iba a decir...? que dos años y medio después me volvería a encontrar con Will en Chiang Mai, la ciudad en la que se podría decir que vive en la actualidad y desde donde nos está atendiendo en estos momentos. Hola, Will, ¿cómo estás?
0: Hola, Pablo. Pues sí, bueno, aquí estamos en Tailandia eh, disfrutando... De la no pandemia de momento.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Y hoy, bueno, vamos a compartir este espacio radiofónico, se podría decir, y, y que además es, es una pasión conjunta, porque la de compartir viajes a través del podcast, eh, en tu caso con un programa que se llama Viajando sin planes, y del que luego hablaremos, es una pasión conjunta. Will, tú llevas viajando desde enero de 2018, lo que a día de hoy son dos años y diez meses, y llevas viajando sin planes, que es como has llamado a tu podcast, a tu página web. Pero me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es eso de viajar sin planes y por qué crees que es tan importante viajar de, de esta manera?
0: Bueno, es una buena pregunta y, y me gusta porque, porque a veces eh, queda algo como... Como un poquito solo el nombre, ¿no? Pero en realidad sí que tiene un trasfondo. Eh, y, y la realidad es que cuando yo empecé a viajar, de algún modo, eh, quería que, que, digamos, mis expectativas no superaran a la realidad, ¿no? Y, y sabía que, de algún modo, si intentaba planear un viaje, si intentaba ver eh, lugares, si intentaba buscar imágenes, ¿no? De algún modo me estaba haciendo, no sé si decirlo así, eh, un spoiler, ¿no? De alguna uh -huh, manera. Sí. Y, y, y me lo planteé de esa manera, y, y de hecho, por eso, por eso vino lo del podcast. Porque siempre pensaba. Eh, quiero un podcast de viajes, que me hable de lugares, ¿no? Que me hable de sitios a los que quiero ir, pero eh, que me deje la libertad de crearme el lugar en mi mente, ¿no? Y que me deje la libertad de imaginármelo, pero sin la necesidad de darme una, una imagen de aquel de aquel lugar, ¿no? Y, y por eso empezó viajando sin planes el podcast y por eso viajé sin planes y, y bueno, tan sin planes que, que mi primer billete de avión fue abrir el buscador de, de vuelos, poner Barcelona... Y el primer vuelo directo económico eh, que me llevara por el sudeste asiático lo cogía. Y, y empecé por Ho Chi Minh. Joder,
1: pues vaya, vaya arranque más potente, ¿no? No habías estado en, en Asia hasta esa hasta ese momento. Y empezar en Vietnam, en Ho Chi Minh City, debió ser un buen shock. Además, si no habías investigado cómo iba a ser ese arranque.
0: No tenía, no tenía ni idea. De, lo único que sabía de Ho Chi Minh era la figura de Ho Chi Minh porque me compré un libro eh, de, de bueno del político, ¿no? de Ho Chi Minh, pero pero sí no sabía nada y de hecho fue un impacto bastante bastante fuerte, es que no sabía ni que había ni el tráfico que existía en este tipo de ciudades, no sabía cómo de grande podía ser una ciudad. En mi mente, bueno, pues sí, había viajado por Europa, no evidentemente, pues yo qué sé, Berlín, eh, Londres... Había estado en ciudades grandes, pero incluso así, incluso habiendo estado en Londres, eh, no, no lo compararía jamás con ningún lugar del sudeste asiático, creo yo.
1: Y, y muchos menos ahora que los conoces también, ¿no? En, en este primer año de viaje estuviste en Vietnam, en Tailandia, en Camboya, en Filipinas, en Malasia, en Indonesia... Bueno, prácticamente te recorriste todo, todo el sudeste asiático, pero me gustaría dar un pasito hacia atrás, como comentabas antes, eh, dando esas pinceladas sobre viajes anteriores. O sea, o, o dicho de otra manera, ¿qué le lleva a alguien que vive en Barcelona, que tiene un trabajito estable? Tú, de hecho, te dedicabas ya al mundo de los viajes, porque eh, trabajabas en la recepción de un hotel, habías estudiado un máster de dirección hotelera, ¿qué te llevó a, a bueno, a decidir? ¿Cambiar tu vida, se podría decir, cómoda de Barcelona por, por esta sin planes en la que te encuentras ahora?
0: Bueno, eh, yo creo que el principal motivo era que la vida que yo llevaba en Barcelona o la vida que me ofrecía Occidente no me inspiraba, no me motivaba, no me llenaba. Sentía que le faltaba algo, que, que podía vivirla pues un poquito más improvisada, que que podía aprovecharla de otras maneras yendo a la naturaleza eh, descubriendo lugares, escalando ya cuando el último los últimos dos años que estuve en Barcelona eh, bueno prácticamente pues sí eh, me iba solo en bicicleta por coiserola, me iba a hacer rutas a, a Montserrat o me iba a escalar me, me apunté a escalada me hice amigos, me iba a escalar a diferentes lugares de, de Cataluña y y de no es que tuviera, digamos, aquel... El, o, o, no sé exactamente si tenía el gusanillo viajero, tenía el gusanillo de hacer cosas, ¿no? Eh, de, de descubrir, de, de ver que había algo más en la vida que trabajar eh, de 8 a 5, tomar cervezas en el bar y, y reírse con los amigos, ¿no? Que también está muy bien pero que se puede hacer también de las dos formas. ¿no? Sí, o claro. se puede
1: combinar, sí, sí. Eh, tú, eso, estuviste trabajando cuando acabaste la carrera y hiciste un Erasmus en Italia, si no me equivoco. Trabajaste durante un par de añitos. ¿Ya tenías en mente que querías eh, empezar este viaje? ¿Ya empezaste a ahorrar dinero pensando en algún día me voy a ir, voy a dejar esta vida y me voy a, a recorrer el mundo?
0: Eh... Sí, sí que es verdad que acabas de mencionar el, el Erasmus y sí que es verdad que el Erasmus eh, tuvo una influencia bastante grande ¿no? en, el, en el hecho de viajar, porque de algún modo me, me abrió los ojos ¿no? en el sentido de ver que, que había otra vida. ¿no? Que no era fácil vivirla, pero que había otra vida. Y, y respecto a la, a la otra pregunta, sí que es verdad que cuando yo empiezo a trabajar y espero eh, que Carla y Tamara... Mis jefes no lo escuchen no, yo creo que ya lo saben, los, lo saben. Eh, pero sí que es verdad que cuando yo empecé a trabajar, ya empecé con un objetivo que era el de, bueno, yo voy a trabajar, voy a ganar dinero y me voy a ir de viaje. No va a ser una cosa de dos meses, eh, pero pero sí que me voy a ir de viaje de eh, en un año, en dos años y al final acabó siendo en, en dos años.
1: De hecho, eh, tú te vas eh, pensando o al menos diciendo que te vas por seis meses. No sé, eh, ¿te asustaba pensar que te ibas más tiempo o, o esa fecha simplemente era la una conveniente para decirle a tu entorno? Porque supongo que comunicar la decisión tampoco fue muy fácil o, o, o sorprendió, tal vez.
0: Bueno, el, el tema de los de los meses sí que era... Había como un tipo de, 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 de... Bueno, lo que tú dices, ¿no? Que no estaba muy cómodo ¿no? comunicando que me iba a ir. Y sí que es verdad que no sabía muy bien qué fechas decir. ¿Cuánto tiempo decir? ¿no? Porque al final, bueno, pues sí, me voy a ir... Eh, ¿Qué? ¿Qué voy a decir? ¿Un mes? ¿Seis meses? ¿Un año? No lo sé, la verdad. Y encontré como un, una almohada, ¿no? Que eran los seis meses. A todo el mundo le parecía algo correcto, seis meses... Eh, mi familia no tenía problemas en realidad pero, pero sí que comentarlo a, a otros miembros de la familia a, a amigos eh, sí que tenía un poquito más de eh, presión de alguna manera no sé cómo decirlo eh, y sí, seis meses era una cifra que a todo el mundo parecía eh, parecerle bien, correcto <risas>
1: ¿y te ibas con algún miedo? o dicho de otra manera, ¿qué te preocupaba sí. en este primer gran viaje que hacías?
0: Creo que lo que... Bueno, tenía varios miedos. Eh, tenía miedo a sentirme solo, tenía miedo a, a, a... Bueno, uno de los grandes miedos que tenía era que la vida que yo me encontrara ahí no fuera la que a mí me gustaba o la que yo esperaba. Tenía muchos miedos de que pasara eso, porque como te he dicho al principio, eh, pretendía cambiar mi vida. Pretendía cambiar el estilo de vida que me ofrecía accidente que no me gustaba, entonces tenía mucho miedo que, que ir a otro lugar y, y que me sucediera lo mismo fuera eh, pues otro fracaso y entonces ya no tenía salida, ¿no? Era como un plan. Y, y, y si sucedía eso me metía en, me metía en un problema. ¿No? Ese era mi gran miedo, creo yo.
1: Y sentirse solo, yo creo que por lo que he leído y escuchado en tus podcasts, eh, una de las mejores maneras de combatirlo fue viajando por el sudeste asiático y más en concreto usando la, los hostales, ¿no? que son focos o centros de, de otros viajeros que muchas veces viajan, viajan solos. Eh, ¿Has tenido, se podría decir, buenas experiencias o, o malas experiencias viajando en los hostales?
0: Pues he tenido experiencias geniales y, como tú dices, eh, realmente los hostales me, me ayudaron en el viaje eh, de sobremanera. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que puede tener la gente ahora mismo al empezar es encontrarse con, con hostales vacíos, ¿no? Si empiezan ahora a viajar... Cosa que, que, bueno, tampoco está mal, ¿eh? Quiero decir, eh, luego hablaremos, si quieres, de, de la soledad. Yo he aprendido mucho de la soledad y estoy súper cómodo ahora mismo eh, haciendo cosas solo. Pero sí que al principio es bastante complicado. Y como tú dices, los hostales te marcan. Y te voy a dar una anécdota, que es justo al principio, cuando llego a Ho Chi Minh, eh, como ya te digo, yo llego ahí y, y no me encuentro... Eh, bueno, me encuentro con, con Ho Chi Minh, ¿no? Calles repletas de motocicletas, contaminación, ruido, calor, eh, incluso, bueno, tú lo sabes, ¿no? En, eh, gente deformada por la gente naranja, por la calle, en el suelo... Claro, hay, hay muchas cosas que de golpe te impactan y, y te dejan un poquito como... ¿Dónde me he metido, no? Luego me acabó encantando Ho Chi Minh, ¿no? Pero, pero llegué... Y tuve mucha suerte, o quizá el consejo que le daría a cualquier persona es asegúrate que las dos primeras noches que te coges eh, en un en, en tu primer viaje no eh, asegúrate que, que sea en un hostal guay, porque puede cambiar mucho la situación y la verdad es que yo llegué ahí y ya me recibieron bien las las chicas que habían la recepción eh, eran super majas me dieron información, un mapa me ayudaron, incluso vino gente eh, a presentarse, charlaron conmigo. Yo, yo era un poquito el rarito, de alguna manera, ¿no? Yo era como un poco... Estaba reticente a, a relacionarme con esa gente porque no sabía quién eran ni qué, ni por qué me trataban tan bien, uh -huh. de algún sí, modo, sí, ¿no? Sí, sí. Y después de eso voy a voy a la isla de Pukuok, eh, que está justo bueno en, en aviones una, una hora desde Ho Chi Minh, preciosa. Y doy con un hostal espectacular que lo llevan dos una pareja belga y y en el que hay un, un ambiente super guay, eh, la gente es muy maja, quiere hacer actividades todo el rato juntos, eh, están proponiendo todo el rato planes, vamos a ver los eh, las plantaciones de pimienta en el norte de la isla. La la, la prisión, la Coconut Prison, no que es la prisión donde los americanos eh, torturaban a los vietnamitas, y bueno, luego fuimos a las Islas del Sur, a un archipiélago. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Ese inicio fue como un... Joder, pero es que esto es lo que quiero, ¿no? Los hostales me dieron aquel inicio que yo buscaba, ¿no?
1: Sí, sí, el rodearte de otra gente que se encuentra en, en la misma situación. A pesar de eso, eh, tienes un, un capítulo y acabas de mencionar, un, bueno, tienes un podcast que se, que se llama Viajar... Solo es la mejor experiencia de tu vida. Y antes has mencionado cómo viajar solo para ti es, es importante, pero viajar solo no significa estar solo todo el rato, por lo que dices. ¿Qué has aprendido en estos dos años, casi tres años de, de viaje, de estar viajando solo y de, la, de, de cómo gestionar la soledad?
0: Pues, bueno, he aprendido que, que la soledad un poquito es como el miedo, ¿no? Eh, hay que afrontarlo. Si la vas apartando, si la vas dejando, eh, a veces un poquito lo que hacemos en, en Occidente, ¿no? Que es eh, ir llenando nuestra vida de cosas hasta que llega un momento en que no tienes eh, un, un segundo para estar con tu mente, ¿no? Y, y la soledad, al final, pues como digo, es como el miedo, ¿no? Al final. Eh, creo que, que al sentarte, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, al sentarte en un autobús de seis horas, solo Primero te aburres. Segundo, juegas al teléfono. Tercero, se te acaba la batería. Y entonces, bueno, ahí estás tú. Tú y tu soledad. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, y entonces empiezas a reflexionar, empiezas a pensar, y. y bueno, de algún momento de algún modo la soledad se vuelve tu compañera, ¿no? Y, y eres tú el que ha de saber aprovecharla para, para producir algo bueno, ¿no? Para crear para pensar, para, sea lo que sea, para producir algún, no sé, si tienes un proyecto, si, si sueñas con algo, pues, joder, es, es, el, es tu tiempo contigo para hacer lo que sea que sueñes, ¿no? Y, 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 bueno, creo que así es.
1: Y lo bueno de viajar por Asia, además, es que en el casi prácticamente en el momento que quieras, que quieras estar acompañado, rodeado de gente, lo puedes hacer. Gracias a pues, los hostales o redes de alojamiento o, o coincidencias, ¿no? Porque hay muchos viajeros recorriendo esa, esa parte del mundo. Eh, los... no,
0: el problema el, el problema que tiene Asia es si quieres estar solo, que a veces no te dejan. <risa> sí.
1: ¿sabes? El, bueno. el, los primeros meses de viaje, como decías, Vietnam, Tailandia, Camboya haces cosas que hay que hacer, como, no sé, submarinismo en Tailandia o, o visitar Angkor en, en Camboya. Sin embargo, también tienes una pequeña crisis, ¿no?, a los tres meses de viaje que, que te uh -huh. hace un poco replantearte, oye, me vuelvo. Will, ¿no estabas, no estabas disfrutando tanto? ¿O qué, qué, ¿Qué sucedió?
0: Sí que estaba disfrutando tanto, pero, pero hubo un momento... En que Y es una sensación muy extraña, ¿eh? es, es complicada de describir de y espero que la pueda transmitir, pero hubo un momento en que empecé a pensar, ¿es esto la vida real? No no estaba asimilando lo que hacía. Iba muy rápido, como tú decías, iba visitando países, no sé si en tres meses, en, al tercer mes llegué a Malasia. Ahí va. Sí, o sea, sí. que, que, que ya había pasado por Vietnam... Tailandia, Camboya, Filipinas mm. y, y Filipinas y Filipinas y Camboya lo hice eh, un mes en cada en cada país, o sea que Vietnam y Tailandia se me los comí en, en un mes literal juntos, o sea fue claro porque que, al principio qué pasa que o creo yo no que empiezas a como, como a querer hacerlo todo no como te empieza a salir todo y, y todo es genial y, y empiezas a vivir muy rápido y empiezas a viajar muy rápido. Y, y de alguna manera, pues pues eh, al final viajar es como la vida, ¿no? Y cuando vas demasiado rápido, eh, pues igual que la pandemia ahora, ¿no? Eh, la vida te mete una hostia y viajar te mete una hostia. Y, y a mí me pasó a los tres meses que, que llegué a Malasia... Y fue un cúmulo de casualidades que tenía que cambiar un, el ordenador y lo tenía que hacer en Malasia. Y, y bueno, eso me permitió pararme, pero también pensar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y sí, fue una crisis que se solucionó llegando a Chiang Mai. <ríe> bueno, llegando a Copangan y de Copangan eh, volando a, a Chiang Mai y descubriendo otra Tailandia, mucho más. Eh, real, digamos mucho más, la descubrí a un ritmo más bajo la descubrí de otra manera, la descubrí no yendo a los lugares turísticos pero disfrutando de la gente que conocía no iba a consumir en Chiang Mai me tiré o en, o en Copangán me tiré dos semanas eh, prácticamente haciendo nada visitando la isla porque ya me la conocía entonces fue como un esta es otra manera de viajar que no había valorado. Yo había yo había aprendido a viajar consumiendo, que es un poquito la manera que nos enseña el sistema en sí, ¿no? Es decir, yo voy a un lugar, eh, como tú dices, ¿no? Pues consumo eh, Angkor Wat, consumo Campot, consumo Siem Reap, lo que sea, ¿no? Y ya, ya tengo Camboya, ya lo he visitado, me voy. Y descubrí que había otra manera de descubrir lugares de, de viajar, que era, bueno, descubriendo las personas, bueno, quizás he usado demasiado esta palabra, ¿no? Eh, <risa> sí, sí. Compartiendo tiempo, personas, eh, compartiendo tiempo con las personas, compartiendo eh, tiempo con las personas, ya te digo, bueno, explorando el lugar, parando, ¿no?
1: Me gusta mucho estas reflexiones que haces porque creo que eres una persona muy reflexiva, no solo lo hiciste eh, a los tres meses, eh, creo que tu viaje ha sido un viaje bastante eso me meditativo, reflexivo, contemplativo de tu vida, eh, porque hay muchos viajeros yo creo que, que se tiende a, a viajar con esa idea de cuanto más mejor, pase lo que pase, y si me quedo un año mejor, eh, que medio año, si me quedo dos mejor que uno, sin pararse a pensar si realmente es lo, es lo que quieren hacer, ¿no? Y yo creo que uh -huh. eh, esta, esta reflexión la volviste a hacer unos meses más adelante, eh, en el que empezaste a sentirte cansado del viaje. Eh, y esto es algo que a mucha gente que sueña con hacer un viaje largo no se plantea. Uno, uno se puede cansar del viaje. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que empezaste a sentir a medida que pasaban los meses?
0: Sí que sí es una, es una muy buena manera de definirlo y sí que sucede, ¿no? Que te cansas de viajar, que te cansas de, de ir a ver cosas, te cansas incluso de estar en hostales. Quizá hoy ya no me apetece eh, volver a charlar o volver a conocer a otra persona. Eh, te quedas en un lugar y ya estás como un poquito... Casi haciendo tu vida de 8 a 5 otra vez, ¿no?, prácticamente.
1: Sí, sí, se generan y, las rutinas viajeras, se podría decir, no sé.
0: Claro, te, te vuelves en, en esa rutina que decimos, ¿no? Eh, yo creo que lo que es interesante aquí un poquito es, es lo que tú decías, no quedarte por quedarte, sino analizar por qué me está pasando esto. También, en, en parte, yo creo que es culpa de no haber eh, experimentado digamos, analizado la situación anteriormente, no no haber planeado. Pero sí que, si yo conociera al Will de hace un año, le diría, bueno, cada vez que te pase algo, párate y analiza. ¿Qué, qué te hace falta en la vida? Quizá no es necesario eh, viajar sin parar. Quizá no es necesario eh, cambiar de país cada mes. Puede ser que viajar también sea, como hice, eh, aprender tailandés en Chiang Mai. Es una manera de introducirse en una cultura, de, de verla de otra manera, de decir... Y, 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 se, y ocurre algo que yo creo que es muy, muy bonito, que es el mismo lugar lo ves con otros ojos. Y, y bueno, yo no diría qué tonto eras al principio, no o qué chorradas decías al principio, pero puedes ver cómo diferentes maneras de afrontar un lugar te dan diferentes visiones de aquel lugar y y, así, y es una manera de viajar mucho más no
1: sí sí sin duda además en el momento en el que estés tú a nivel vital a nivel eh, de tu experiencia viajera pues los sitios son totalmente diferentes en un momento y otro eh, Will, cuéntanos, porque hablábamos de viajar sin planes y de lo estupendo que era y de la filosofía de viaje que representa, pero seguro que tienen una cara B. Seguro que hay unos... bueno, algo que no algo que no mola tanto de viajar sin planes o que te ha podido llevar a problemas, eh, malentendidos, eh, situaciones extrañas. No sé si tienes... ¿Alguna anécdota que contarnos o aprendizaje de, de viajar sin planes?
0: Bueno, sí, yo creo que viajar sin planes... Eh, yo lo que me di cuenta es que viajar sin planes es muy bonito en el sudeste asiático, donde tu dinero eh, vale mucho, ¿no? Y, y bueno, digamos, de, algún, de alguna manera está permitido el error, ¿no? Eh, pero lo que me di cuenta es que, cuando por ejemplo, cuando empecé a viajar por Australia... Viajar sin planes ya no era una tan buena idea porque un error me costaba un vuelo de 300 dólares uh,
1: yeah, yeah.
0: O, o un autobús de 100, ¿no? Y me pasó, ¿qué, qué me pasó? Te voy a contar... Ah, bueno, y además ya se, se junta con otra cosa que me pasó en el sudeste asiático. Viajando sin planes, llegué al aeropuerto de salía de, de Tailandia, de Bangkok, volaba a Ho Chi Minh para ir a Bali. Bueno, era una conexión que tenía que hacer para hacer ese vuelo de manera económica. ¿Qué sucedió? Para salir, para entrar a Indonesia, te pedían un vuelo de salida del país, que el año anterior no me habían pedido, pero que depende de la aerolínea. Porque se supone, esto, esto yo no sé ya si es, un, si es un más eso que dicen, pero nadie lo sabe, pero se supone que si tú te quedaras en bancarrota, en el país sería la aerolínea la que tendría que cubrir, cubrir los costes de tu vuelta. Bueno, a todo esto, lo que sucedió es que yo no me había comprado un vuelo de salida del país, un vuelo de salida de Indonesia, de Indonesia eh, cuando estaba en Ho Chi Minh. Y fui a parar a la peor, o la que para mí es la peor aerolínea, porque todo el mundo tiene su peor aerolínea y siempre es diferente, ¿no? Pero pero mi peor aerolínea, que es Vietjet que es... Eh, la, una aerolínea low cost de Vietnam y, y fui a parar ahí y le escogió que tenía que tener un vuelo de salida eh, se me acababa el tiempo no, no tenía el internet no, bueno yo no tenía internet en el teléfono porque yo venía de Tailandia entonces no tenía internet me tenía que conectar a la red del aeropuerto para comprar un vuelo con los detalles de mi tarjeta en una red abierta de aeropuertos. O sea, no era una cosa que yo tuviera ganas que hacer. Pero, no solo eso, que la aplicación en la que quería comprar el vuelo no me dejaba porque tenía una red abierta. Así que acabé convenciendo a la chica de Vietjet di diciéndole diciéndole eh, por favor, dame la red wifi de Vietjet <risa> para que pueda comprar el vuelo que no puedo y por tu culpa voy a perder el vuelo. Y bueno, y al final eh... Al final me dejó la red y pude comprar el vuelo y, eh, bueno, es, claro, esto 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 era solo el principio. Tenía que comprar un vuelo con un visado que aún no tenía. Es decir, yo compré un vuelo, claro, yo compré un vuelo de salida de Bali a Australia sin haber aún aplicado al visado de, de Australia, calculando que según lo que había leído, porque sí que para, para preparar el visado de Australia sí que tenía que, bueno, me llevó un tiempo, ¿no? Pero sí que calculando un poquito dije, bueno, será ahí cerca de agosto y básicamente abrí el móvil para comprar el vuelo, abrí el móvil y seleccioné la ciudad más barata un poquito, como el primer día que me fui de viaje. <risa> y me planté, eh, bueno, me compré un vuelo a Perth. Y, y bueno, resultó que al final todo cuadro me salió el, el visado, todo esto, pero ¿dónde viene lo, lo malo? Que Perth eh, es la ciudad más aislada del mundo, una ciudad, bueno, a mí no me gustó nada, era una ciudad súper calmada, de 8 a 5, no tenía vida mochilera, no tenía nada, así que en realidad aquel vuelo me costó, los 200 dólares más que me costó irme claro, a la otra, a... al otro lado, a la costa este.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya vemos que tiene alguna cara negativa. De hecho, nosotros, Iciar y yo, hemos escrito un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje, en el que no, no decimos que hay que tenerlo todo controlado y todo preparado, pero que para situaciones así viene bien haber eh, estudiado un poquito cuál va a ser la, la situación. Pero bueno, es totalmente legítimo y viajar de esta manera y, y, y muchas veces te lleva, como tú decías, a llegar a los sitios sin prejuicios y sin ideas preconcebidas que es una de las cosas más bonitas de, de viajar realmente ¿no? eh, Volviendo un poquito a tu viaje eh, se podría decir a grandes rasgos que 2018 te lo pasas viajando por el sudeste asiático y mm, llega un momento a, a finales de ese año en que empiezas a estar cansado y decides quedarte como decías, a estudiar tailandés, si no me equivoco, en, en, en Chiang Mai. Te quedaste varios meses allí hasta que te fuiste a Australia. Eh, ¿Cómo gestionabas económicamente esto? Porque todo esto son gastos. ¿En algún momento decidiste empezar a, a trabajar para seguir viajando o cómo gestionaste la parte económica?
0: Sí, bueno, en el momento en que me paro en Chiang Mai... Eh, hice una cosa que yo no había hecho hasta el momento Que era hacer un voluntariado Básicamente eh, A ver, no, no me fui a buscar un voluntariado A internet, pero básicamente Le dije a una mujer que tenía Una casa de huéspedes en Chiang Mai Que si yo la ayudaba Limpiando Bueno, no limpiando, pero preparando la comida eh, Haciendo Los desayunos y tal Pues si me dejaba vivir gratis Allí, básicamente entonces, de esa manera recorté los gastos, porque esta mujer me preparaba también el desayuno y la cena, recorté los gastos eh, de manera drástica y luego encontré un trabajo de, de, digamos, nómada digital. no Fue mi primera aventura de nómada digital, pero no era un gran trabajo, era un trabajo que... Se trataba de, de análisis de mercados, es decir, una empresa en Inglaterra quería saber, eh, pues digamos, cuánto cuestan las bebidas azucaradas en eh, Tailandia. Y yo iba a tres supermercados diferentes de Tailandia, hacía unas fotos, las escribía y, y les enviaba un Excel con toda la información. Eso, bueno... Cada mes me daban un trabajillo o cada dos meses y me caían 500 euros, que estaba muy bien pagado, pero era muy inestable. Entonces, en ese momento, no sé si me tiré cuatro o cinco meses con cuatro mil euros en mi cuenta y siempre tenía ese dinero. Y en ese momento fue en el momento en que dije, bueno, Will, va a haber un día que se te acabe la suerte. Y que esta gente no va a querer más análisis de mercados o, o lo que sea. Y no puede estar todo el día a 4.000. Y, y entonces fue cuando, digamos, bueno, al final dije, no quiero volverme a casa. Y miré opciones, escuché, porque también de esto va un poquito a viajar, ¿no? Escuché a mucha gente eh, y, y resultó, o oh, lo que me dijeron es, Australia es el lugar, ¿no? Y ahí es donde me, me planteé ir.
1: Total, que decides cambiar de aires, irte de nuevo a Occidente, aunque fuera yendo hacia Oriente, y te vas a, a Australia. Eh, ¿Cómo fue la llegada a ese país? Eh, ¿Ya ibas, supongo, con la idea deliberada y muy clara de ir a trabajar? ¿O también intentaste viajar a la vez que, que estuviste, durante los meses que estuviste allí?
0: Bueno, sorprendentemente, oh, a Australia fui con muchos prejuicios. Fue un poquito lo opuesto a cuando me propuse mi primer viaje o, o cuando me propuse salir de casa. A ¿no? Australia me fui con los prejuicios de me voy a Occidente. De algún modo vuelvo al mundo del que me quería ir. Y, y era era muy reticente a, a viajar, era muy reticente a hacer cosas. De golpe, no sé, digamos como que se... Se, se cubrió, ¿no? O, o hubo una nube, ¿no? negra en, en el viaje. Y pero me la creé, me la creé yo solo, de hecho. Y, y me la creé yo solo y, y empezó como a no fluir las cosas. Pero pero bueno, también resultó que, que al final es lo que decimos, ¿no? Pues llegas a un hostal, hay más viajeros, hay más gente y.. Y, y, y la, los viajeros hacen piña y te ayudan y te apoyan. Y, y eso es lo que me pasó en Australia, que me encontré muchos viajeros que, que a pesar de que yo no le ponía ganas, ellos me ayudaban. Y me seguían empujando y me decían, ah, pues haz esto, vamos a tal sitio, no sé qué. Y, y sí que acabé viajando. Acabé viajando no mucho, pero, pero sí que hice, pues bueno, exploré las zonas eh, tropicales del noreste de Australia, cerca de Cairns y de Port Douglas, y, y fueron experiencias espectaculares. Y luego llegó el momento en que encontré trabajo, y que para mí en realidad fue un trabajo, pero fue, fue un viaje. Y es que me fui a trabajar eh, en medio del desierto, en un pueblo minero en Australia, a, a 150 kilómetros... Uh, de, de cualquier otra persona Ay, Bueno, wow. de cualquier otra persona, de cualquier otro pueblo, sí, ¿no? Sí, de sí, cualquier sí. otra civilización A mi alrededor solo había desierto, canguros y, y tres pubs Que eran los del pueblo en el que vivía
1: Joder, ¿y, qué, ¿y qué fuiste a hacer ahí?
0: Pues eh, fui, fui básicamente a tirar cervezas en un bar Eh básicamente cuando el, el gobierno australiano hace este programa, ¿no? Que es el de Work and Holiday, para que vayan eh, los extranjeros a trabajar, lo que quieren es que hagan los trabajos que los australianos no quieren hacer. Y, y bueno, pues eh, el trabajo que no quieren hacer es ser camarero, ¿no? O tirar cervezas. Eh, y está muy bien pagado. La verdad es que ganas mil dólares por semana y, y claro, es, es, es una cantidad espectacular. Tú piensas Tú piensa que en, en tres meses estás haciendo mil dólares. De, claro, tú imagínate, en realidad es que, vale, no tienen nada que ver con viajar, pero son mil dólares que luego puedes usar para lo que tú quieras.
1: Uh -huh. Claro, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y, claro, para viajar todo lo que tú quieras. Y un poquito por eso también estoy aquí, ¿no? Porque, por suerte también, escogí el momento adecuado. Pero... Pero bueno, lo que me llevé de allí realmente era fue llegar a un pueblo donde la gente, o, o, o fue descubrir la vida del pueblo, ¿no? Eh, fue descubrir un lugar donde la gente se cuidaba los unos de los otros, se conocían, se saludaban, te sonreían, te traían cosas. Un, me acuerdo que un día hicimos una broma sobre unos pollos fritos porque había eh, un, unas chicas que que trabajaban conmigo que eran vegetarianas y, bueno, los australianos, ya sabes que en medio del desierto, bueno, no acaban de entender lo que es el vegetarianismo, ¿no? Bueno, resultó que hicieron una broma de unos pollos fritos, yo se la seguí un poco y y al día siguiente eh, se recorrieron 150 kilómetros para ir a comprar pollo frito al KFC y traérmelo. Joder. <ríe> o sea que... pero Pero, claro... Bueno... Pasaban muchas cosas, pero que es es muy curioso, ¿no? ¿no? No sé cómo explicar que eso también era viajar, pero es que lo era. Estaba descubriendo un mundo completamente diferente.
1: ¿Cómo se llamaba y, y describíbanosla un poquito?
0: El, ¿El pueblo en el que trabajaba? Sí. Eh, ¿Tú piensas que había, por ejemplo, eh, alrededor, perdón, alrededor de mil tres mil personas en aquel pueblo y, y eran todo casitas muy bajitas, eh, digamos un poquito del rollo este tropical, eh, que, que intentan cubrirse mucho del sol. Entonces, eh, básicamente, era una, un pueblo cuadriculado, un pueblo cuadriculado con calles que van para arriba, para abajo, porque claro, en medio del desierto, pues no le das la forma de la montaña o de lo que sea, el pueblo tenía forma cuadriculada y básicamente en aquel lugar se hacía vida de familia y... Y luego sí que es verdad que había un laguito cerca, entonces lo que hacíamos era coger una furgoneta, la furgoneta del, del pub en el que trabajábamos y nos podíamos ir al lago a, a bañarnos. Pero si quieres si quieres saber lo que es la soledad, ahí aprendes lo que es la soledad. O sea, eh, no tienes a nadie alrededor. En realidad, ahí, ahí valoras, que tanto nos quejamos, ¿no? de, del teléfono y de todo esto, ahí valoras tener un teléfono. Y poder llamar a tu madre, a tu padre, a tu abuela, creo que mi familia nunca ha estado más contenta que cuando yo estuve en Australia. <risa> <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, pero, pero, pero es cierto, ¿no? Eh, y, y, y ahí es cuando realmente valoras, bueno, pues que, que alguien se acuerde de ti, que Charle. Eh, no sé. Es, la vida es muy simple pero a la vez. Eh, valoras las cosas mucho más.
1: ¿no? ¿Tiempo pasaste en total y en qué momento decides volver a Tailandia?
0: Pues pasé allí, en, en Australia en total pasé cinco meses, dos meses eh, viajando y a su vez buscando trabajo y tres meses trabajando y, y para año nuevo decidí volver a Australia para encontrarme o reencontrarme con mi novia. Que, eh, que es con la chica que había estado en Chiang Mai y también fue una de las razones por las cuales, por la cual no quería volver a casa o quería de algún modo poder combinar ambas cosas, ¿no?
1: Y ahí es donde nos nos volvemos a ver, efectivamente. Eh, fue en 2000, Correcto. sí, en enero febrero de 2010 y ah no, de 2020, de este año, como pasa, este cómo pasa cómo pasa el tiempo. <risa> y ahí ya estabas a tope con otro de tus proyectos que has llevado a cabo a lo largo de todo este viaje, que es el, el podcast eh, el podcast que se llama Como tu web, Viajando sin planes, y en el que has creado muchísimo contenido del sudeste asiático, pero también de muchos otros temas relacionados con el hecho de viajar, de vivir y trabajar. Eh, cuéntanos un poquito cómo o por qué surgió esta idea del podcast y qué se encontrar a la gente que, que escuche y apoye a tu podcast.
0: Bueno, la idea del podcast, un poquito como, como había dicho al principio, sale por la idea por la bueno la necesidad que creo que existe no de, de que haya un hueco en el en el que los viajeros podamos contar nuestros viajes eh, sin la necesidad de ver imágenes. ¿no? Que yo creo que es lo que me faltaba a mí al principio, me acuerdo estar en The Bicycle Apartments, ¿no? eh, queriendo escuchar cosas sobre viajes y no encontrarlas. y Porque tú, Pablo, aún no te habías puesto con el podcast tampoco. Y... <ríe> Y aún no había nada. Entonces, bueno, ahí lo empecé y sí que empecé dando un poquito de tumbos, ¿no? Yo creo que todos al final, que cuando empezamos un primer proyecto, ¿no? Damos un poquito de tumbos. Pero sí que, bueno, la idea era un poquito narrar o explicar los lugares que iba visitando. Y, y bueno, hablé de Vietnam, de Tailandia, de de Filipinas, de Indonesia, y, y luego sí que en los países en los que estuve más tiempo o que pude profundizar un poquito más en, en el viaje eh, fui a empecé a hablar de lugares concretos. Que además también me parece alguna vez, a veces me parece un poco una temeridad, porque es muy complicado eh, o creo que la gente no. no es consciente que a veces cada lugar depende de, de la persona que lo
1: visite sí, sí, ¿no? claro, pero bueno, al final es, es tu eres tú quien está hablando y, y, y evidentemente tu percepción y, y tu opinión es la que el oyente sabe que va a recibir
0: correcto entonces, correcto, exacto entonces, eh, bueno si, si un poquito sabes que te gusta ¿no? El, o la misma manera de viajar que narramos ¿no? que narras tú también pues pues sabes que probablemente la definición del lugar será bastante adecuada a ti, ¿no? Bueno, me fue un poquito de esta manera, ¿no? Y fui creando, fui creando y me fueron saliendo podcasts y, y bueno, en parte tú también tuviste la culpa, Pablo, ¿no? Porque me empujaste <ríe> o me empezaste, estaba yo en Chacmá y tranquilamente eh, cansado de hacer podcasts y me empezaste a traer viajeros ah, mira,
1: no me acordaba, <ríe> a mi casa, sí, sí. ¿no? ¿No? Sí, gente con historias interesantes para, para compartir, ¿no? Eh, en cualquier caso, ahora ha ido, tu podcast ha ido mutando un poquito, se ha vuelto de pago, que es una manera de, de apoyar todo el trabajo que hay detrás de, de los podcasts y de la elaboración de cada uno de los programas. ¿Qué es lo que estás haciendo últimamente, así en breve, por si a alguien le le puede interesar?
0: Sí. Eh, bueno, para quien le pueda interesar, igualmente que sepa que tienen 100 episodios eh, de acceso libre, gratuito, que pueden escucharlos pero, pero sí que en, en la zona de pago, digamos o en, en, cuando empecé a hacerlo de pago, eh, empecé a hablar o empecé a narrar un audiolibro sobre mi aventura en bicicleta por Tailandia pueden encontrar todos los capítulos ya, ya narrados empecé a hablar o a hacer entrevistas con viajeros eh, que habían hecho rutas o vidas, eh, viajes espectaculares, como pudo ser Juan, ¿no? Que se cruzó de Beijing a, a, Irán en bicicleta pasando por Mongolia, ¿no? Se pueden encontrar. En realidad, en viajando sin planes, te puedes encontrar un poquito de todo, ¿no? Pero te puedes encontrar sobre todo mucho Tailandia, uh, ahora mismo, narro mucho, uh, o hablo mucho de lugares de Tailandia, eh, ya te he dicho que había el audiolibro y, y bueno, te puedes encontrar también entrevistas eh, y el podcast para empezar a viajar, que fue un poquito, eh, no sé si a empujón tuyo, ¿no? que me dijiste, Will, tendrías que hablar de empezar a viajar, tendrías que dar consejos de empezar a viajar y, y a ello me puse y ya llevo 11 episodios y la idea de ese podcast es que dure 52 semanas, que es un año. Y que me parece que para aquel que ya se esté pensando viajar, ya es el tiempo perfecto para acabar de ahorrar del todo y tomar la decisión que yo creo que al final es el, el gran trabajo ¿no? que hay que hacer en ese último año.
1: Will, cuéntanos un poquito, porque justo lo has mencionado y me interesaba mucho saber cómo ha sido tu último viaje dentro de este gran viaje que llevas dos años y, y diez meses ya, que <risa> ha sido atravesarte... Tailandia en, en bicicleta. ¿Cómo surgió la idea y cómo ha sido la experiencia? Porque has viajado de una manera muy básica alojándote en templos. Cuéntanos un poquito cómo eras recibido, cómo
0: ha sido la experiencia. Bueno, ha sido, ha sido el mejor viaje de mi vida. Va. <risa> pero no, no, pero ha sido una experiencia espectacular. Creo que también eh, es una cosa que que va llegando, ¿no? Que no el primer día te vas a poner con una bicicleta y una mochila atada al a portaequipajes si y te vas a poner a, a dar vueltas por Tailandia, ¿no? Pero un poquito eh, sucedió que, como como ya hablábamos, no, al poder controlar un poquito el idioma, eh, conocer la cultura tailandesa, bueno, mmm, tenía ganas de algo y no sabía qué era ese algo, ¿no? Y un poquito lo que pasa siempre eh, es que aparece un viajero y te comenta algo y tú pones cara de cómo no se me había ocurrido antes. Y a mí es lo que me pasó, que apareció un chico francés y me dijo, me he cruzado Tailandia desde, desde Malasia, bueno, desde el sur hasta el norte, en bicicleta durante la pandemia, <ríe> cuando cuando estaban todas, eh, todas las provincias de Tailandia cerradas. O sea, él, el francés, se cruzó Tailandia Joder. esquivando Joder. controles policiales. Joder. O sea que, bueno, sí, claro. Pero, pero claro, siempre está bien que haya uno que esté más loco que tú. Sí. Porque así Porque así tú ya dices, bueno, pues si yo lo voy a hacer con las fronteras entre provincias abiertas, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Y, y sí que empecé a, esta vez, ¿no? Sí que empecé a recabar un poquito más de información, un poquito a hablar con, con diferentes viajeros. Y, y sí que empecé a, a bueno a escuchar y a hablar del tema de, bueno, ¿dónde puedo dormir? Y me dijeron, hombre, los templos siempre te acogen. Entonces, pues lleva una tienda. Hablé con otros viajeros y me dijeron, lleva una tienda porque la puedes echar en cualquier lugar. Así, y, y cuando tienes algo en mente, ya todo va, todo todo rueda, ¿no? Y, y eso que abrí el, el móvil, busqué una bicicleta de segunda mano y lo puse en un grupo y un chico me dijo, pues yo tengo una aquí que, que no la uso que te, te la doy por 75 euros y era una bicicleta Trek perfecta, de 300 euros cuesta nueva bueno, ni, ni lo miré, pero oh, yo tal, tal me fui ahí a mirarla llevaba el porta equipajes y digo bueno, una es señal, que,
1: estaba, estaba claro, es que, es que,
0: claro, es que Pablo, es que ya me das la bicicleta con el portaequipajes equipajes eh, me fui al de Decathlon, que en Chiang Mai hay Decathlon me compré una tienda de 20 euros, la té atrás, la té mi mochila y, y, un, y un. ¿Cómo se llama? Un colchón de yoga. Y. y, me, y me... Bueno, sí que es verdad que hubo primero una prueba. Hice una ruta en bicicleta a un lugar que conocía, cerca de Chiang Mai, y. Y fue todo espectacular. Me dejaron dormir, bueno, el, el templo sí que yo ya conocía al monje de aquel templo. Entonces le llamé, le dije, oye, ¿puedo dormir aquí? Sí, sí, no hay problema. Entonces sí que hice aquella prueba un poquito. Luego cuando volví, cuando bajaba, la gente me paraba y me empezaba a invitar a café. Me, me abrían las puertas de su casa y me decían, quédate aquí a tomar café. Llevaba yo dos cafés en una bajada de 10 kilómetros y, y al tercero le dije, ya basta, no puedo beber más café. ¿Sabes? <risa> Son las 8 de la mañana cuando llegué a Chiang Mai y, y bueno... Sí que, que, que tal, bueno, ahí empecé a sentir que, bueno, puede ser una buena experiencia y, y y me decidí, me decidí y cogí la bicicleta, de hecho la metí en el tren para hacer la ruta del, del sur de Tailandia, desde Hua Hin, desde Hua Hin, que es un pueblo cerca de Bangkok, hasta eh, Surat Thani, que es, digamos, el, el lugar de donde salen los barcos a las famosas islas de Koh y Koh Phangan. Y, y ahí es cuando, bueno, empiezo a pedalear, sí que el primer templo en el que duermo eh, me miran raro, no, no me encuentro cómodo, y, pero, pero era un poquito... Tú te, yo tampoco transmitía confianza, entonces eh, t, tú también eres lo que transmites, ¿no? Y llega un chico raro en medio de, de la lluvia, ¿no? Y te dice que si puede dormir con aquí con su tienda con una voz bajita sabes como un pidiendo perdón, perdón, perdón monjes, ¿eh? sí sí claro claro como pidiendo perdón no pues normal que a los monjes también les pareciera raro eh, y, y pero nada dormí tal pero sí que fui aprendiendo no un poquito cogiendo confianza cogiéndole el gusto eh, y, y bueno y empezando a, a recibir bueno un señor me invitó a dormir a su casa me arregló la bicicleta, tenía un taller en su casa y me arregló la bicicleta de arriba abajo. Eh,
1: y en los, mona eh, en, en los monasterios de te... los monjes, ¿ahí dónde dormías? O sea, ¿dormías con ellos en alguna sala o en el patio y, y te relacionabas con ellos? O sea, ¿comías o cenabas o desayunabas con ellos? ¿O, o cómo era la relación?
0: Dependía, dependía mucho del, del templo. Eh, dependía mucho del templo, pero... Eh, sí que es verdad que en general yo echaba la tienda en, en algún lugar, no entonces yo llegaba y les decía que puedo poner la tienda aquí y en general me decían que sí pero habían templos en los que me ofrecían habitación si quería que siempre la rechazaba porque yo dormía bien en la tienda pero y, y, y otras veces me invitaban en un templo por ejemplo me trajeron fruta eh, luego por la mañana me invitaron a, a desayunar eh, había Habían templos en los que charlaba con el monje. Dependiendo de cada lugar, podías encontrar. A los monjes les gusta hablar en general. Eh, quizá el problema eh, es que no les gusta o, o no es la idea que tenemos de un monje, ¿no? Al final, que, que llegas ahí y dices, oh, le quiero preguntar todo sobre el budismo, y el monje quiere hablar que, de que, qué tal te ha ido el día y de dónde vienes.
1: Claro, claro. Bueno, ¿sabes? eres el extraño ahí en este caso, ¿no? Entonces, claro. Eres... Eh, tienen más curiosidad, supongo, ellos por ti, que no viceversa, después de tanto tiempo que llevas ahí en Tailandia, además. Por cierto, eh, tú que vives en Tailandia, ¿cómo, cómo ves el, eh, el, el turismo como industria? ¿no? El turismo es algo. ¿Cuál es tu apreciación? o Después de haber, tú también has estudiado turismo, o sea, ¿ha cambiado tu percepción del turismo como a algo positivo, a algo negativo? o No sé, cuéntanos un poco qué es, qué es lo que piensas.
0: Es un tema interesante. Eh, creo que, que bueno, me, me parece muy curioso ¿no? que un país que recibe o recibía 40 millones de, de, de turistas no tiene, no tenga absolutamente ningún problema con los turistas. Es más, están más que contentos de que vengan los turistas, los reciben, los sonríen. Sí que es verdad que alguna vez les intentan sacar un poquito el dinero, pero pero, bueno, quitando eso... Mm, me parece, oh, no sé, yo viniendo de Barcelona, ¿no? Y en Barcelona hay todas estas quejas. Que se habla muy mal de los turistas y nos quejamos de los turistas y qué mal los turistas. Y, y en cambio aquí es como que vengan turistas. Qué bien que vienen, ¿no? Que cuantos más tengamos. Mm, es, es curioso, ¿no? De alguna manera, es, ¿crees que, que des, pueden destrozar la cultura, pueden destrozar la tradición, pueden destrozar. Pero, pero de otra manera, y también hay que decir que el turismo que hay en el sudeste asiático es bastante respetuoso, o al menos el turismo mochilero que hay en el sudeste asiático eh, es bastante, yo, yo, yo diría que hay gente bastante concienciada, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí que es verdad que, oye, pues es algo natural y, y que es algo a lo que tendemos. Bueno, el mundo se está globalizando, ¿no? Y, y sí, si sí, en tu casa. Eh, pues hay gente de todos los países, pues mejor que si no la hay, ¿no?
1: Pues sí, muy curioso muy, muy agradecido por esta diferente visión del turismo que, que es verdad que siento y comparto un poco con lo poco que conozco yo esa, esa zona pues eh, la verdad es que se ve que somos bienvenidos, ¿no? O sea, eso es, es tan diferente en, en muchos países de, de ese, del sudeste asiático en general. Oye, Will, el tiempo pasa volando y se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que fuéramos al cuestionario viajero llamado En Dos Palabras… Bueno, Will, cuéntanos, ¿qué comida no probaste?
0: No he probado cucarachas fritas.
1: Bueno, normal. <risa> ¿Qué comida te ha gustado más?
0: Chicken tandoori en, en Malasia, bueno, y en cualquier lugar que hagan chicken tandoori.
1: ¿Tienes algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado y que nos quieras recomendar?
0: ¿Libro de viajes? Eh, no, no es exactamente de viajes. Te diría que me leí Buda de Karen Armstrong y me reveló muchas cosas sobre la cultura asiática.
1: ¿Y tienes algún grupo o música que hayas descubierto a lo largo de este, de este viaje que nos quieras compartir?
0: John Mayer.
1: Cuéntanos, ¿hay algún lugar al que no volverías?
0: Hay muchos. <risa> no, no. Eh, no volvería a Apo Island en Filipinas.
1: ¿Y un lugar al que sí que volverías de cabeza?
0: A Koh Phangan en Tailandia.
1: Yo también, yo también. <ríe> Cuéntanos una buena razón para irnos de viaje contigo.
0: Que a los dos minutos me perderás.
1: <ríe> ¿Viajas con algún amuleto?
0: Mi micrófono. Mi micrófono es mi amuleto, en realidad. Lo único que llevo todo el rato.
1: ¿Tienes algún objeto que no falta en tu mochila?
0: Una manta térmica.
1: ¿Por si acaso surge la aventura?
0: Por si me tengo que cubrir en algún, en algún coche, eh, autobús... Tren congelado, con el aire acondicionado sí. congelado.
1: Buena idea, sí, sí, no me extraña. Eh, ¿Tienes algún recuerdo, algún souvenir, algún algo material que te hayas traído de, de tus viajes que te haga especial ilusión?
0: Tengo una riñonera cochambrosa, pero que me encanta, que me compré en Pai hace eh, un año y medio y que a pesar de que las cremalleras ya no cierran, yo la sigo llevando con orgullo. <risa>
1: Y vamos a por la última pregunta de este cuestionario express, que se, sería, si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, uh -huh. ¿qué viaje te gustaría hacer?
0: Eh, bueno, me gustaría cruzarme Sudamérica, que tengo muchas ganas de cruzarme Sudamérica.
1: Bueno, planazo, planazo, lo suscribo uh -huh. y a ver si poco a poco podemos ir retomando un poquito los viajes y volver a la normalidad que teníamos antes del pesado virus que tenemos entre manos, pero bueno, de eh, tiempo al tiempo. Y bueno, Will, eh, muchísimas gracias por, bueno, el tiempo que nos has dedicado. No me gustaría acabar esta entrevista sin preguntarte, aunque lo hemos mencionado ya, mmm, pues tu página web, tu podcast, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte?
0: Bueno, pues mi podcast es Viajando Sin Planes, eh, lo podéis encontrar en iVoox, básicamente en, en iVoox porque tengo la sección de pago y solo se puede escuchar a través de iVoox, pero también tenéis los episodios gratuitos en Spotify y iTunes y la página web es viajandosinplanes.com. Y si me queréis ver la cara, en Instagram, Viajando Sin Planes también. fácil.
1: Vamos a poner unas fotos ilustrando eh, esta, esta entrevista en el blog de Un Gran Viaje y ahí pondremos algunos enlaces que hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista. Y bueno, no me gustaría acabar nuevamente, Will, sin darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado. Es un gustazo haber hablado de, de viajes. Me gustaría haber hablado de muchísimas otras cosas porque... Buah, llevando casi tres años de viaje y de vida por, por Asia y Australia, bueno, se nos habrán quedado mil y una anécdotas en el tintero. Pero lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá nos veamos pronto.
0: Pues muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme y espero que, que les haya gustado a tus oyentes.
1: Venga, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Un abrazo, Pablo. Bueno, amigos viajeros de Viejanos sin Planes, aquí se ha acabado este episodio. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Eh, lo cierto es que ahora ya no hace tres años, sino que hace cinco, que han pasado eh, pues más, muchas más cosas de, de las que simplemente contamos en este episodio. Para eso también os dejo enlaces a otros episodios especiales, en los que habla un poquito de mi vida y sobre todo el episodio 300 de que, en el que hablo del último cambio eh, que fue Tailandia-Australia que luego me llevó a volver al sudeste asiático eh, para visitar Malasia en esta ruta por Borneo de la que también hemos estado hablando últimamente y en el lugar en el que vuelvo a estar ahora o he vuelto, que es Australia para ahorrar un poquito más y poder seguir con esta pasión o mejor dicho, con, ambia, con ambas pasiones, el podcast y el sudeste asiático. Además, ya sabéis que si queréis uh, ayudarme a seguir con esta pasión, sobre todo con la del podcast, podéis hacerlo apoyando el podcast en iBox e en la plataforma iBox e entráis a viajando sin planes y le dais al botón de apoyo y por 4,99 euros al mes accederéis a todos, todos, todos los episodios exclusivos y si no lo hacéis a través del podcast, también lo podéis hacer a través de iBox Plus, que os da acceso por 10 euros al mes a todos los podcasts exclusivos de la plataforma. Y con cada escucha que le dais a Viajando sin Planes, pues a mí también me llega un trocito. Así que, bueno, en ambos casos estaréis apoyando, eh, y os lo agradeceré, pues, muchísimo, eternamente incluso. Bueno, ahora y así vamos a acabar este episodio, que si has llegado hasta aquí ya llevamos una hora charlando, así que, bueno, que tengas un buen día, que lo disfrutes y hasta la próxima. Saludos, yo soy Will Luna y aquí acaba Viajando sin Planes.